0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 139 im Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 77. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher. Ja, in der Sommerpause keine Interviews, auch wenig fachliche Dinge nur. Und wir wollen Sie ein bisschen weiter unterhalten mit dem Band 15 aus der Reihe Perlen der Literatur, die ich herausgebe und die ich produziere. Das Buch kostet übrigens 15 Euro und ist über jede Buchhandlung lieferbar. Irene Nemirovsky und es heißt Ida, Im Rausch des Weins. Das sind also zwei Erzählungen. Das Ida haben wir schon im April, Mai gelesen. Und wir sind jetzt bei der dritten Lesung von Im Rausch des Weins. Es geht um Aino, die Frau des Professors und einen Soldaten namens Jalma. Und Aino bewacht ihren Bruder, der ja, sich verstecken muss vor den Revolutionskräften. Und das scheint ein ziemlicher Konflikt zu werden. Aber nein. Das alles ist Vergangenheit. Das Zimmer riecht abgestanden nach Mottenpulvern. Die Lampe brennt herunter, der alte eingerissene Paravent zeichnet einen gespenstischen Schatten an die Wand. Iwa, das ist Einos Bruder, Iwa denkt an seine toten Kameraden, beneidet sie. Nicht nur diejenigen, die auf dem Schlachtfelde fielen, sondern auch die anderen, von den Roten getötet, gefoltert, gevierteilt. Er denkt an die Offiziere, die mit einer Eisenkugel an den Füßen auf den Grund des Meeres geworfen langsam aufrecht zwischen den Eisschollen im stillen Wasser versanken. Die Fräulein Ilmanen sind zum Schluss gekommen, haben endlich auch das Klavier geschlossen und ruhen sich nun unter der Lampe aus. Ihre Wangen sind durch das abendliche Fieber leicht gerötet. Sie sagen, »Was macht Eino? »Man hört sie nicht. Sicherlich näht sie.« »Ja, oder sie träumt.« »Sie kümmert sich kaum um den Haushalt.« »Ach, wenn ich geheiratet hätte!« »Ja, und ich...« Ein kurzes Schweigen, ein Seufzer. »Hast du gesehen, dass die Magd des Pastors einen Hut trägt?« »Schweigen.« Christine fragt. »Was meinst du, liebe Schwester, wenn wir eine gute Gesundheit gehabt hätten, wären wir, wie die anderen, verheiratet?« »Oh ja, gewiß, meine Liebe.« Sie seufzen, sie husten. Eino. Wie Eino sind auch sie, jung und unbekümmert, auf dem Rückweg nach der Schule durch die Straßen der Stadt gerannt. Zusammen sind sie auf den gefrorenen Bächen und Gräben geschlittert, haben mit Schwung die Schulranzen über die Schulter geworfen. Und Minna hat mit dreizehn Jahren mit dem schönen Iva getanzt, dem Leutnant. Er hat ihr eine Blume gepflückt, die sie aufgehoben hat. Erst als Backfische sind sie zu bleichen, mageren, fast durchscheinenden jungen Mädchen geworden, ständig hustend, leidend, mit Schmerzen und Fieber. Langsam haben sie nach langen Krankheiten und Zeiten der Rekonvaleszenz sich vom Leben zurückgezogen. Aino hat ohne sie weiter ihr Leben gelebt, während sie unbemerkt von der Welt vergessen wurden. Trotzdem existieren sie beharrlich weiter, bleich, in Wolle und Decken gewickelt, Einzelgängerinnen, vorzeitig gealtert, so verschüchtert, dass der Ton einer fremden Stimme ihr Herz schlagen lässt. Ihr Leben verläuft zwischen Kräutertees, Umschlägen und Arzneitränken. In langen, strengen Wintern bleiben sie wochenlang zu Hause, gehen nicht aus. Früher kam Eino zu ihnen herauf, um ihnen Gesellschaft zu leisten, aber seit einiger Zeit scheint sie ihnen auszuweichen. Sie stecken die Köpfe zusammen und flüstern, Aino scheint Angst vor uns zu haben, vielleicht verbirgt sie etwas vor uns. Beide ahnen etwas von Ivas Gegenwart. Ist nicht die ganze Stadt voll mit versteckten Offizieren? Wenn Aino nur Vertrauen zu ihnen hätte, sie würden doch niemals etwas verraten. Aber alle grenzen sie aus. Nicht, dass sie unglücklich wären, sie fühlen sich einfach antriebslos schläfrig. Ja, gewiss, sie lesen, sie sticken, zwischen ihnen liegt ein langer Tischläufer, geschmückt mit zarten, verschlungenen Blümchen. Aber was wird aus ihnen werden, so bleich, so kränklich, ohne Farbe, ohne eine andere Stimme, als dieses atmende Flüstern, das sie untereinander benutzen, das die anderen nicht einmal hören? Würde ihnen beiden ein früher Tod drohen? Nein, keinesfalls. Sie werden altern, werden zwei Revolutionen, Kriege und Aufstände überlebt haben, Sie werden Siege und Niederlagen gesehen haben und das Blut junger Toter. Aber sie werden weiterleben wie bisher. Eine die Stütze der anderen, linkisch verwirrt und unsicher auf den Beinen. Jedes Jahr magerer Krummer, beide still, wie Bleiche in Bänder gewickelte Mumien. Aber sie werden leben. In hohem Alter, halb tot, halb lebendig, werden Straßenjungen sie verlachen, wenn sie sich unter die Menschen wagen. Gegenwärtig träumen sie manchmal noch davon, wie es hätte sein können, von Bällen, Kindern, von verliebten Männern, bald aber wird selbst das aus ihrem Leben verschwinden, sie verlassen. Nur im leichten, unruhigen Schlaf der Kranken und unter glühenden Fieberstößen werden die Träume wiederkehren, Freude und Qual zugleich. Es schlägt neun Uhr. Man sieht, dass es draußen stärker in dicken Flocken schneit. Die wenigen Passanten stolpern in den engen, tiefen Wagenspuren. Auf beiden Seiten der Bürgersteige liegt der Schnee mannshoch. In der Kirche beendet der Pastor den Abendunterricht. Eine brennende Kerze auf dem Pult aus gewachstem Holz lässt sein Gesicht aus dem Dunkel hervortreten. Er ist alt und spricht mit krächzender asthmatischer Stimme zu rund zehn auf ihren Bänken hockenden, halb eingeschlafenen Jungen. Plötzlich verlischt die Flamme, die Züge des Pastors verschwinden in der Finsternis. Und zu jener Zeit pflanzten nur die Weinreben. Der Unterricht ist zu Ende. Sie gehen hinaus, jeder schützt seine Kerze unter einem Mantelzipfel. Denn draußen haben Schnee und Wind inzwischen ihre Gewalt verdoppelt. Wenn für Augenblicke die Wolkendecke aufreißt und ein Mondstrahl erscheint, beleuchtet er an einem Lattenzaun zwei rote Plakate. Kameraden, geht und holt euch euer Eigentum von den infamen Aristokraten und Reichen wieder. Zu viele von ihnen sind der gerechte Rache des Volkes entkommen. Diese Paläste, diese reichen Häuser gehören euch. Geht und nehmt besonnen und mit Ruhe und Würde das, was ihr braucht. Zerstört nichts. Kunstgegenstände wie Statuen, Bücher und Bilder müssen den Chefs der Miliz übergeben werden. Denn es ist wichtig, sie unbeschädigt für eure kulturellen Bedürfnisse und die euer Nachkommen zu erhalten. Brecht die Türen der Weinkeller auf, aber trinkt nicht einen Tropfen Wein. Die Revolution setzt Vertrauen in euch. Zerstört den verdammten Alkohol, der eure Väter unterjocht hat. Zerbrecht die Weinflaschen, ohne auch nur einen einzigen Tropfen zu trinken. Kameraden, ertränkt die kommende Revolution nicht im Wein. Die Jungen auf der Straße lesen das in aller Ruhe. Andere erscheinen. Ein unbestimmter Lärm erhebt sich. Ein kurzer Trommelwirbel treibt sie auseinander. Aber die Gruppen formieren sich etwas weiter weg, neu. Auf dem Platz sind zwei solcher Plakate auf die Mauern des Palastes geklebt. »Wie viel Reichtum werden wir hier wohl finden, hinter den so hohen, schweren Eisengittern?« Sie werden unter dem Ansturm der Menge schon nachgeben. Arbeiter steigen aus den Straßenbahnen, die sie von den Fabriken in die Vorstädte zurückbringen. Sie bleiben stehen und schauen. Die Möbel, die Statuen, das Geld, das vielleicht in Zwischenwänden oder unter dem alten Parkettbohlen verborgen ist, vergessener Schmuck, all das reizt sie weniger als die Keller, der Wein. Seit so langer Zeit ist Alkohol verboten. So lange schon trösten die Menschen nur der Schlaf, damit zu überleben. Aus den Nachbarstraßen erscheinen andere Männer. Bauern, die ihr Holz verkauft haben, schlendern durch die Straßen, bevor sie wieder auf den Schlitten steigen, um in ihre weit entfernten Dörfer zurückzufahren. Sie sagen, auch bei uns hat man das Schloss geplündert. Ich habe Waffen mitgenommen, Messer. »Meine Frau hat in einem Zimmer zehn Meter Seidenstoff gefunden, Federbetten und in den Kellern war noch Wein. Mein lieber Mann, die ganze Stadt war besoffen. Auch hier wird es Wein geben, bestimmt noch mehr.« »Wein,« denken die Männer, »wein.« Sie kommen näher, drücken ihre Gesichter an den Zaun, rütteln an den Gittern. Es tut gut, seine Kräfte zu messen. Die Nacht ist kalt. Mit dem ganzen Körper auf die schweren Gitter zu drücken, wärmt das Blut. Dahinter ist der Ehrenhof, spärlich erhellt durch den aufgehäuften Schnee. Und weiter dahinten die Türen. »Ach, die werden wir schnell schaffen! Los, los, wie blöde wären wir eigentlich, diese Paläste nicht anzurühren!« »Wie sie früher in den Winternächten strahlten, die Lüster funkelten!« die Offiziere tanzten, tranken, sie werden doch noch einige Flaschen in den Kellern übrig gelassen haben. Aufbrüder, weiter, nicht nachlassen, ein Schlag noch und einer! Schon knirschen die Eisengitter. Durch den Aufruhr angezogen und in der Hoffnung auf Wein erscheinen wie von Geisterhand angelockt Matrosen aus den Vorstädten. Lachen, pfeifen und schreien einander zu. Vier Jahre lang war Alkohol verboten, für die Armen natürlich, für die einfachen Leute, den Reichen hat es an nichts gefehlt. Fehlt es diesen Leuten überhaupt jemals an irgendetwas? Die Menge keucht und schimpft. Entsetzte Gesichter beugen sich aus den Fenstern, verschwinden sofort wieder. Eine Frau bekreuzigt sich, läuft fort. Eins, zwei, drei. Auf drei drückt die Menge wie ein Rambock gegen die Gitter. Aber nein, noch widerstehen sie. Weiter. Eins, zwei, drei. Man hört Wutschreie, Verwünschungen. Wein, dort gibt es Wein, nur dieses Hindernis noch beseitigen. Wozu sind sie Holzfäller, Bärenjäger? Noch einmal und noch einmal mit aller Kraft, und siehe da, die Barrieren geben nach und fallen. Ein lachender Aufschrei läuft wie eine Welle durch die Reihen. Kreischend bricht das Eisen auseinander, die Gitter fallen. Die Menschen treten sie nieder, stürzen darüber. Einen Augenblick später ist der Palast gestürmt. Die Horde wirft Möbel um, sie zersplittern unter den Stiefeltritten. Aber sie suchen etwas anderes, die Keller. Riesig sind sie, dicht an dicht stehen die Fässer. Mit Äxten und Hacken werden sie aufgeschlagen, bis der Wein fließt. »Prügelt euch doch nicht,« schreit ein Matrose. »Es ist genug für alle da, was sage ich, genug für die ganze Stadt. Denkt nur an die anderen Paläste, an die Geschäfte, an den Straßen, an die Tavernen. Sie rennen, sie schreien. Sie stürzen sich auf die Nachbarhäuser, ganze Baumstämme in den Händen, mit denen sie mühelos die Türen aufbrechen. Und die Fenster, sagen sie, natürlich die Fenster. Sie haben einen Zaun so weit niedergedrückt, dass sie mit ein paar Steinwürfen die Fensterscheiben zerschmettern und von der Rückseite eindringen können. Wie dumm war man eigentlich gewesen. Es stimmt schon, Wein beflügelt. Von Straße zu Straße wächst die Menge. Die Alten sind am erbittertsten. Sie haben noch nichts getrunken. Die Jüngeren haben sie zurückgestoßen, bevor sie die Fässer überhaupt anrühren konnten. Jetzt aber würden sie alle erwürgen, die ihnen in die Quere kommen sollten. Sie haben den Wein gerochen. Von den Jungen haben einige noch nie im Leben diesen Geschmack erlebt. Kinder! Kinder! Sie hingegen erinnern sich. Ihre zerzausten Bärte fliegen im Nachtwind. Ihre weiten Überröcke schlagen gegen die mageren Beine. Hinter ihnen kommen lachende, singende Männer. Danach die leichten Mädchen am Arm der Matrosen. Kinder springen begeistert herum und werfen Schneebälle an die Fenster, die überall hastig geschlossen werden. Erst fliegen Schneebälle, dann Steine. Lustig ist der Klang der zerbrechenden Fensterscheiben. Drinnen im Haus wartet man, und schweigt. Diese Meute, denken die Bürger zitternd und verstecken sich hinter den Vorhängen, als wollten sie sich in den Falten vergraben. Nur Professor Kron hört und sieht nichts. Lange schon schläft er hinter seinen Bettvorhängen, das Laken bis zum Kinn hochgezogen. Er schnarcht. Sein Bart hebt und senkt sich im Takt. Die Menge sinkt. Menschen schlagen die Holzbretter herunter, die über die Türen des Palastes genagelt sind. Sie splittern in der Mitte, lösen sich und fallen mit einem dumpfen Ton zu Boden. Der Schnee fliegt und wirbelt im Wind. Die Menschen dringen in die Häuser ein, in die Keller. Dort ist der Wein in Fässern und Tonnen gesperrt, golden, leicht feurig und lebendig wie eine Flamme. Man zieht mit den Fässern mit den edlen, verstaubten Flaschen durch die Straßen. Männer, Frauen und Kinder spannen sich vor die knirschenden Fässer, stoßen sie auf den abschüssigen Straßen vor sich her. Mit Fußtritten werden Kisten mit Champagner aufgebrochen. Männer stecken sich die Taschen mit Wodkaflaschen voll, schlagen sie an den Mauern auf, trinken mit zurückgebogenem Kopf und finden mit geschlossenen Augen das unaussprechliche, wilde Glück dieses unvergesslichen Geschmacks wieder. Der Wein fließt, versickert im Schnee. Schreie, Gelächter, die schrillen Stimmen der Frauen. Im Galopp steuern leichte Mädchen und Bauern die Schlitten betrunken aus der Stadt hinaus. Ein Unwetter bricht los. Der Wind schiebt die Wolken beiseite, für einen Augenblick erscheint ein undeutlicher, milchiger Mond und verschwindet. Die schlitten Glöckchen klingeln, es hagelt, die Pferde stürzen los, erklimmen verschreckt die vereisten Berge. Niedrige, abgerissene Zweige der jungen Tannen schleifen hinter ihnen her und ziehen tiefe Schneisen. Matrosen überschwemmen die Vorstadt. Aus jeder Taverne kommen Mädchen mit Männern im Schlepptau heraus, im Laufen bedecken sie ihre nackten, gepuderten Brüste. Man weiß nicht, wie und woher erklingen plötzlich Geigen und Akkordeons auf den Straßen, alles tanzt, alles singt, johlt und lacht. Die leichten Mädchen kommen zurück, ihre roten Unterröcke fliegen, der Glöckner der Heiligen Kirche ist Betrunken. Selbst die Carillons sind betrunken. Ihre Metallzungen schlagen heftig gegen das klingende Gehäuse. Die Weinschwaden, die Schreie, das Gelächter dringen ins dunkle Zimmer, in dem Ivar eingeschlossen ist. Lange schon lauscht er, unruhig zunächst, auf einen Ellenbogen gestützt, dann zittert, immer ungeduldiger wie im Rausch. Draußen haben sie leere Fässer angezündet. Holzstöße erheben sich wie in der Johanninacht. Jungen springen über, Funkensprühende Feuer, ihr Widerschein fällt auf Iva. Er steht aufrecht am Fenster, das Gesicht ans Glas gepresst. Begierig saugt er die Alkoholschwaden ein. Das große Vergessen. Freiheit. Liebe. Und dieses Mädchen mit der goldenen Haut, das tanzt. Sich dreht und im Takt dazu schwingt, die schweren Armbänder und Ketten klappern lässt. Mein Gott, denkt Iva, wer würde mich in dieser Menge schon sehen? Nur eine Nacht, nur eine Stunde am Meer, in der Bucht, bei den Zigeunern. Er ist nicht der Einzige, der diesen Träumen nachhängt. In allen Häusern vergessen wach wachgewordene Offiziere die Gefahr, kopflos und geschwächt durch die lange Zeit im Versteck. Gierig halten sie ihren Mund in die nach Wein und Schnee duftende Luft und stürzen sich nach draußen. Wer sollte sie denn sehen? Die Wachen sind betrunken. Im Übrigen, es wird wie immer sein, sie werden sich umdrehen, als hätten sie nichts gesehen. »Oh, ein göttlicher Waffenstillstand«, murmelt Ivar lachend. »Ein Fest! Freude! Sonne inmitten des eintönigen Winters. Wer sollte es wagen, in einer solchen Nacht zu schießen, zu morden?« aber in jedem Haus jammert auch eine Frau und fleht, geh nicht dahin, sie sind verrückt, wer weiß denn, wie das endet. Aber die Männer stoßen sie ungeduldig zurück, stellen den Kragen ihrer Gehpelze auf und lachen. Niemand wird uns erkennen und vor Tagesanbruch sind wir zurück. Sie laufen hinaus. Sie sind jung, bleich, abgemagert und ihre gelangweilten, von der Ungewissheit gezeichneten Gesichter sind zum ersten Mal wieder entspannt »Und fröhlich. Wie die Ratten haben wir gelebt, in einem ausgeräucherten Loch. Wie viele Wochen soll das noch so weitergehen?« Ein kleiner Leutnant springt über eine Barriere, läuft in die dichtgedrängte Menge, nimmt in aller Hast einem Mädchen die halbleere Flasche aus den Händen und presst sie wie den Mund einer Flasche, wie den Mund einer Frau an seine Lippen. Der eiskalte, mit dem alter, fast rosagolden gewordene Wein rinnt die Kehle hinunter, und sofort erscheint das Leben leichter. Im leeren Haus weint seine Mutter, glaubt ihn verloren. Ja, Frauen sind einfach ängstlich und dumm. Was kann ihm schon Böses geschehen? Er ist jung, vergnügt fühlt er, wie sein Herz schlägt. Ein Alter mit magerem, besorgten Gesicht, das ein vom Tabak gelb gewordener Schnurrbart ziert, geht bedächtig. Seine Frau ist noch in Russland, sie hatte ihm versprochen nachzukommen. Er hat lange gewartet. Er wartet immer noch, aber in seinem Herzen weiß er sehr wohl, dass sie nicht kommen wird. Sie ist jung, warum sollte sie sich um sein schon halb gelebtes Leben Sorgen machen, verarmt und bis zum Lebensende nur von Einsamkeit und Krankheit begleitet? Voller Hass betrachtet er im Vorübergehend die Milizionäre. Denkt denn niemand von ihnen daran, ihn zu erschießen, diesen Mann, der ruhig und ohne sich zu verteidigen mit ihnen geht? Esel, ungebildete Dummköpfe. Aber langsam steigt ihm der Wein zu Kopf. Morgen, mal sehen, was morgen passiert. Vielleicht kommt sie doch zurück. Jetzt werfen Männer Flaschen mit altem, in der Sonne gereichtem Burgunder in die Runde. Er fängt einen im Flug, trinkt. »Guter Wein, großartiger Alkohol, der alle Erinnerungen auslöscht.« Iva hat die Tür aufgebrochen, er rennt los, springt über zugeschneite Gräben. Ein kleiner Bauer mit roten Haaren, die wie Flammen um sein Gesicht stehen, schreit mit durchdringender Stimme, »Trinkt, Brüder, lasst die gute Gottesgabe nicht verkommen. Ein Wein für Könige. Jede Flasche ist mehr Gold wert, als ihr Jahre auf dem Buckel habt.« Für heute unterbrechen wir. Denn wir haben jetzt erlebt, wie der erste Rausch wirkt, was da alles passiert. Das Dorfgerät in der Tat ein wenig in Unordnung. Und ich will noch nicht mehr verraten, nächste Woche kommt die vierte und damit letzte Lesung. Nein, das ist dann nicht die gesamte Erzählung, sondern ich möchte Sie auch ein bisschen neugierig machen, dass Sie dann später mal in das Buch hineinschauen. Also nächste Woche Folge 140, Wie Verlage Bücher machen, Teil 78. Und wir machen dann einen kleinen Zeitsprung und ich hoffe, Sie kommen jetzt gut durch die Woche mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher und aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher. Auf Wiederhören.